0: Hoy hablamos de mujeres viajeras, poderosas, valientes, luchadoras, mujeres que bueno, por diferentes circunstancias cambian de país y tienen que comenzar su armadura en otro. Pueden ser mujeres cas casadas, solteras, con hijos o sin ellos, con trabajo o sin él, pero cada una con su historia personal y cada una lo vive de una determinada manera. ¿Y quién mejor que nuestra invitada de hoy para hablaros de estas mujeres? Hoy tenemos... El placer de hablar en nuestro programa con Rosario Pedrosa, queridísima amiga y compañera coach. ¡Bienvenida, Rosario! ¡Muchas gracias Bienvenida. María,
1: muchas gracias Ángela, gracias a las
2: dos por convocarme y bueno, estoy encantada de tener esta entrevista con vosotras. Normalmente presentaríamos a nuestra invitada, pero ¿Sí? hoy queremos que te presentes tú porque tienes una historia apasionante. Bueno, muchísimas gracias Ángela.
1: Me gustaría resumir mi historia, pero siempre me cuesta, así que voy a decir dos líneas. Yo soy, bueno, soy madre de dos, soy coach y soy asesora para, para familias que están en proceso de expatriación o bien que están volviendo a casa después de, un, de una estancia en el extranjero. Me he especializado en este tema porque yo lo he vivido en mis carnes durante, bueno, en muchas ocasiones, he vivido en países muy distintos y culturas muy diversas como puede ser Filipinas, Perú, India, Alemania, Francia, Bélgica y he estado por tiempos cortitos y por tiempos más largos. Alguna vez he, me he ido, ido sola, me he ido, bueno, pues eso, típica aventura de estudios o bien porque me ha salido algún trabajo en el extranjero, pero también me he ido en familia. Entonces siento que toda esa parte también del ponerme en el lugar de otros en este, en este aspecto en concreto se me da bien porque lo he vivido muchas
2: veces y sé también los desafíos ¿no? que, que claro. se tiene como, como persona y como familia, por supuesto. Y bueno, pues estás en tu casa, Rosario, nuestra coach de expatriados. Nos interesa muchísimo tu trabajo y, y bueno y por supuesto pues conocer los proyectos que te traes entre manos, ¿te parece? Así que vamos a empezar. Cuéntanos de, de dónde te viene esta vocación de, de servicio a las personas expatriadas. Bueno, pues en realidad yo creo que es algo que he tenido siempre innato en mí. Cuando era
1: pequeña, a los 11 años, estuve interna en Inglaterra durante dos años en un colegio bueno, en un colegio inglés. De hecho, el primer año éramos varios españoles, el segundo año yo era la única española, pero sí varios internacionales de habla inglesa. Y desde ahí eh, siempre tuve también como esa parte de acogida. Yo ahí me, me centro sobre todo en dónde me viene la acogida. Me viene desde ese momento, desde el momento muy temprano, ¿no? siempre que venía gente nueva, familias distintas de otros lugares y países y demás, siempre estaba yo ahí, o bien para enseñar al cole o bien para acoger. Entonces, la vocación del servicio siempre, siento que la he tenido siempre, esta parte de acogida desde muy pequeña. Y luego también en lo que es servicio, como tal, durante 15 años estuve trabajando en cooperación al desarrollo, tanto desde el punto de vista de ONGs, fundaciones, bueno, Naciones Unidas y, y Ministerio de Exteriores, pero desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo. Entonces, creo que la vocación de servicio...
0: Se viene desde, desde pequeña, pequeñita. Desde
1: pequeña, ah, en realidad, sí.
0: Qué guay, interesante. Gracias.
1: Bueno, y vosotras también, me gustaría preguntaros, cuando os habéis movido y eso, también ¿qué, cuál, a qué desafíos habéis enfrentado, qué es, qué es lo que más habéis visto ¿no? como necesidad.
0: Pues mira, sí, si yo en mi casa, que también viví fuera, eh, cuatro años en Perú, allí es donde te conocí, Rosario. Bueno, pues yo me fui con mi marido y con mi hija, ¿no? O sea que no me, no me fui sola, eso también fue un reto para nosotros, aunque fue muy fácil, pero ahora echando la vista atrás dices, Dios mío, eh, oye, que, que dejamos aquí nuestra vida, pero no sé, yo lo viví de forma fácil en ese momento, pero claro, una vez ya instalada allí y mi marido rápidamente se fue a la oficina, la niña al cole, y, y yo de repente dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No quiero estar todo el día tomando cafés? O sea, ¿qué, qué hago con mi vida? Entonces tuve la suerte de contar con el apoyo de Marta Castañeda, mi coach, que me ayudó a gestionar, pues bueno, difer diferentes, diversos temas que, que sobre todo tienen que ver pues, con esos 12.000 kilómetros que me separaban de mi casa. Entonces con su ayuda pues aprendí a poner límites a, a, no tomar, a, a, no, a no dar tantas explicaciones. Que, que siempre me voy mucho por las ramas y al final porque pienso mucho en los demás y me iba demasiadas explicaciones. Aprendí a eso, a cuidarme física y emocionalmente. Y entonces, desde luego que su ayuda fue fundamental para, para que fuera mi vida allí mucho más sencilla, ¿sabes? Aprendí muchísimo y, y, y su ayuda como, como coach fue fundamental. Pues la verdad que
2: curiosamente a mí me pasó algo parecido porque una vez ya instalada en Londres con, con mi marido y mis mellizos de nueve meses porque chicas cuando nos vamos nos vamos eh, y, nos dan, y no nos damos cuenta que la vida sigue y que tu mochila emocional pues la llevas a mil kilómetros de distancia o a doce mil pues, sí. eh, pues eh, busqué ayuda y, y encontré a mi maravillosa y querida coach eh, Sofía Castel
0: para trabajar
2: pues algunos temas como mi autoestima, eh, el duelo de mi padre y mi futuro profesional y por, su, y por supuesto también el tema de poner límites que yo creo que esto es un tema común y no, ¿no creéis
0: sí sí es un temazo o sea yo eso lo no trabajé y lo sigo trabajando ¿eh?
1: totalmente y ha sacado también aquí un tema Ángela que a mí me parece también súper importante el bueno el hablarlo eh, o sea el sacarlo ahora mismo en, en la entrevista pero luego también por supuesto el trabajarnos lo que es todo lo que tiene que ver con la mochila emocional no yo creo que para mí eso es algo que siempre bueno siempre resalto y por otro lado creo que es fundamental que todos nos trabajemos porque a mí desde luego me ha pasado en varias ocasiones pero una de ellas me pasó me pasó también bien o sea como demasiado claro que es que efectivamente te vas lejos Yo en mi caso en ese momento me estaba yendo a Filipinas Y me estaba yendo con una super mochila Y yo pensaba que la mochila me la estaba dejando en España no Directamente, era como Bueno, como yo me voy, dejo todos mis problemas O dejo todas mis preocupaciones en España Pero en realidad yo me muevo sin ella Y ahí lo que me di cuenta es que te estás llevando No solamente la mochila que traías Sino que además es mucho más pesada claro. Entonces yo es una de las cosas que siempre digo También qué importante es trabajarnos a nivel, bueno, a nivel emocional, ¿no? que, que yo creo que aquí somos las tres muy, muy a favor, 100% a favor de todo lo que tiene que ver con el trabajo emocional, pero yo creo que previo a este cambio también es fundamental. Yo en mi caso, desde luego, cuando llegué a Filipinas, me, se me vino, me vino todo, me vino todo encima, en realidad. O sea, era una, un, un trabajo súper superinteresante, super, con unas posibilidades inmensas y demás, y de repente me vine, era la propia la mochila que me estaba pesando muchísimo. Y fue también esa la primera vez que empecé a trabajar con un coach. Y la verdad es que no solo me ayudó muchísimo, que me ayudó muchísimo, por supuesto, sino también en ese caso en concreto, yo me di cuenta de que lo que yo quería era ser coach. O sea, yo estaba en la gran oportunidad de mi vida, en ese momento estaba en Naciones Unidas, y de repente dije, ¿qué hago en Naciones Unidas si lo que a mí yo necesito es estar en el lugar de este señor que es ayudando a otros a pasar por situaciones como las que yo estoy pasando, ¿no? Que por supuesto no disfruté, no me gustó, no... Y me, y me, y me volví mucho antes de tiempo, ¿no? Entonces, que, es, esto es algo que desde luego siempre resalto, Ángela. Entonces, creo que, es, que me ha encantado que lo hayas traído también.
0: Nada, no, que, que es importantísimo que, que quede claro eso, ¿no? Con la gente que tú, que tú trabajas, que... Eh, si detectas que tienes algo que resolver, no, no busques la salida del país como una, como una solución y pienses que eso se va a quedar ahí, sino con la ayuda de un coach tra eh, eh, pues poder trabajar eso, ¿no? esas dificultades, esos conflictos que tengas para no llevártelos al país al que te vayas a ir. O ¿no? y...
2: estando en el país en el que estás, busques ayuda, lo claro. trabajes y ser lo más sí. feliz posible en esa experiencia, esa oportunidad sí. que te ha dado la vida. Y que de otra manera, a lo mejor, como yo conozco casos cuando estaba en Inglaterra, la gente se vuelve porque no puede soportar su mochila emocional. Sí. Entonces, pues esta, es, esta yo creo que es la parte más importante de toda nuestra conversación, ¿no? que, sí, sí. que busques ayuda cuando de verdad la necesitas, sí. estés aquí, estés allí o estés ya de vuelta, que
0: Exacto. busques esta busques ayuda. Fundamental. Bueno, pues ahora Rosario vamos a ir a lo práctico, ¿vale? Nos interesa muchísimo que nos cuentes y sobre todo a la gente que nos está oyendo que esté pensando en cambiarse o que, o que ya se haya cambiado o, bueno, las situaciones que hemos visto antes, ¿no? Eh, sí. Que nos cuentes cuál es ya, de forma práctica, en qué consiste tu trabajo, tu servicio a esas familias eh, expatriadas. Bueno, como bien
1: decís, es muy importante el tener en cuenta también en el, en el momento en el que estamos cada uno, ¿no? O en el que está cada uno. Con respecto a la expatriación, muchas veces hay gente que está en ese momento de decisión, ¿no? De tengo que tomar una decisión, no sé si esto es lo mejor o no es lo mejor para mí, para mi familia. Yo creo que es muy importante también el, el decidir correctamente, ¿no? O sea, el, eh, lo hemos hablado con respecto a las mochilas, pero para mí también muchas veces es el... Tomo una decisión porque quiero, quiero un cambio, pero es un cambio real, estamos conectando con que quieres el cambio, es una huida, ¿qué es lo que quieres realmente? Entonces para mí a nivel práctico sería primero identificar si te quieres o no te quieres ir y si es así, como el realmente poner una balanza el por qué te quieres ir o el para qué te quieres ir, creo que es fundamental, siempre desde lo positivo, ¿no? desde el aprendizaje, desde un enriquecimiento cultural, etcétera, no desde una huida. Si es una huida, entonces ahí diría, resuelve otros temas, por supuesto. Eh, entonces, ¿yo qué es lo que hago con, con las personas que están por cambiarse o que ya se han cambiado? Eh, desde luego es un acompañamiento emocional, creo que lo hemos estado hablando, ¿no? El, qué importante es ir de la mano de alguien desde el punto de vista emocional. Yo creo que una expatriación o una vuelta a casa al final es un, bueno, es un, una montaña rusa emocional, yo lo creo. Hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos, pero desde luego es muy intenso, lo que sí es algo es muy intenso, entonces toda esa parte de acompañamiento emocional creo que es básico, también toda esa parte de eh, acompañamiento desde el lado más práctico o de información, sobre todo en ese caso por ejemplo cuando vienen a Madrid a lo mejor, ¿no? Eh, hay mucha gente también que siento que está muy perdida también cuando vuel cuando viene de pero dónde debería vivir pero qué tipo de vida puedo llevar aquí pero está no sé está el componente de seguridad no que al final obviamente es un país bastante seguro comparado con otros países de los que vienen entonces toda esa parte práctica yo también también bueno asesoro desde el lado práctico y también apuesto muchísimo por la parte de la integración social creo que es fundamental también acompañar a estas personas que están viniendo a estas familias a que realmente se sientan como en casa y para mí es muy importante el hacer amigos o el, o el, o el integrarte con gente afín a ti
2: entonces desde el punto de vista emocional práctico y integración social. Sí, mira, cuando, cuando, cuando te escuchabas se, se me han ocurrido ejemplos eh, con los que nuestra audiencia se podría sentir identificados que creo que serías de gran ayuda en ese momento, que es, por ejemplo, cuando estás valorando el cambio con tu marido o tu, o tu marido contigo, ¿no? depende de quién esté propiciando el cambio de país, pues plantearos qué supone para mí dejar mi trabajo, ¿Qué supone para mí depender económicamente de si esta persona sea él o sea ella ahora que nos vamos a mudar ese tipo de cosas que a priori parecen sencillas, una sí. vez que te encuentras ahí eh, pueden generar conflicto sí,
0: entonces yes.
2: pues, pues son temas que puedes poner sobre la mesa ¿no? antes de tomar decisiones tan bueno. importantes.
0: Y luego, además, claro, eh, hay personas que les cuesta enfrentarse a, a, simplemente a, 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 valor, a valorar esto que estás diciendo, Ángela, o, o a plantear, a poner sobre la mesa esta, estas conversaciones. Entonces ahí es muy importante tu ayuda, Rosario. Eh, se me está ocurriendo ahora el caso de, un caso muy cercano de una conocida que se tiene que trasladar fuera eh, durante cuatro años con su hija, con su marido y tal. Y, y ya lo saben desde hace meses y todavía no han decidido nada porque les da miedo enfrentarse a, a tomar la decisión, a entonces es como que dice, no, bueno, ya lo hablaré, me queda, a finales de mayo, pero este mayo llega ya, o sea, es que y, y, no, y no se atreve a tomar la decisión todavía porque no quiere como enfrentarse, ¿sabes? Entonces con tu ayuda creo que, que, que podría detectar qué es lo que hace que no, no, no se quiera enfrentar a ello, qué, miedo, qué miedos tiene y poner conversaciones con, con su marido en este caso, que a lo mejor no se atreve a poner o, o con ella misma. ¿no? Entonces, hay, creo que ahí tu ayuda es fundamental para, eh, pues para tomar esa decisión que tanto le está costando. O sea que me parece… Creo, vamos es, No, es que difícil. me parece
1: buenísimo, María, el caso que has traído, que en este caso en concreto para mí es un poco lo contrario a lo que hablábamos antes, ¿no? que era el es una huida. ¿no? Hablábamos sí. de hay gente que de repente tiene una gran mochila emocional y dice la claro. dejo atrás entonces o se cree que la dejo atrás y huyo y por eso me voy en el caso en concreto en el que tú me estás diciendo, me parece todo lo contrario, me parece una oportunidad, pero sí. es verdad, es verdad que si no te sientas, no lo, primero no lo piensas tú, porque primero yo creo que es importante el decir tú, eh, qué tengo, o sea, que, que saco de esta oportunidad, ¿no? O, o realmente es una oportunidad, o para mí tengo cosas que trabajar, porque también hay un montón de cosas que trabajar a nivel personal, ¿eh? con familias, padres, culpas, también aquí yo creo que muchas veces cuando, cuando te vas fuera también entra la culpa con respecto a los padres, por ejemplo, no es que mis padres están mayores y yo me estoy yendo, sí. es que no van a ver a mis hijos, es que… Sí,
0: muchísimas variables, muchísimas Son variables. Son
1: muchísimas variables, pero yo creo que como estamos diciendo, hay que poner encima de la mesa todas esas variables mirarlas de frente también y enfrentarnos a ellas y, y, y tomar la decisión en, en base a toda la experiencia que se va a presentar. Y si uno luego dice oye, no quiero, bueno, pues uno que no se vaya, pero lo que estás diciendo tú, él, tengo que tomar una decisión para mayo, pero es que no quiero ni hablarlo. Es mm. que una no decisión es una decisión. O sea, al final mm. estás dejando al tiempo decidir por ti y con, por qué no agarrar como no la situación por los la situación por realmente, ¿no? De una manera seria decir, sí, quiero decidir y, y, y quiero valorar. Y a lo mejor, como decía Ángel, Ángela, perdona, ¿qué tiene esto de bueno para mí? ¿Qué no lo tiene? ¿Qué conversaciones necesito? ¿Voy a depender de ti? ¿No voy a depender? Esto es una experiencia de dos. Yo muchas veces escucho también el... Es que es una super experiencia para él. Es que él, a nivel de, eh, profesional, bueno, perfecto, pero también, ¿qué te va a dar a ti? Entonces yo sí. creo que esas conversaciones, Ángela, que decíamos es fundamental traerlas también. O sea, yo creo que hay muchísimo que trabajar en, en
2: este tipo de procesos. Sí, sí, sí. Precisamente quería añadir que, que por eso es tan interesante entrar en un proceso de coaching, estés en el momento en el que estés, porque averiguas muchísimas cosas interesantes de ti, de ti, ¿no?, que es al final de lo que estamos hablando, la persona. O sea, la persona averigua un montón de cosas que desconoce de sí misma y que de pronto le van a dar esa fuerza, ese empuje que necesita para tomar una decisión a favor o en contra porque no hay ninguna decisión ni buena ni mala es la que, te, vale. la que mejor te va, vale, la que más te conviene ¿no? y ahí estamos nosotras tres, cada una en su ámbito pues para ayudar a estas personas a despejar esa nube que tenemos constantemente las personas por diferentes temas, ¿no? yo siempre visualizo me visualizo en diferentes contextos con una nube que me acompaña ¿no? los miedos que... Que, que, que podemos tener cada una pues están ahí no con nosotros está ahí súper súper friendly la nube pero está sabes y entonces hay que hay que despejarla hay que despejarla porque eh, nos hace ser más felices desde luego friendly friendly Ángela y a
1: veces uy, friendly y a veces esa nube no es tan friendly tampoco o sea en realidad depende un montón yo creo que también todos estos cambios o, o, o el tema de la expatriación o la vuelta a casa también depende muchísimo de la actitud de cada uno, yo creo. Entonces, en realidad hay veces que que son nubes, que, nos, que son nuestros miedos, nuestras preocupaciones que nos traen por la calle de la amargura y otras veces que no, pero que en realidad sí que es un tema que es muy interesante y que sí que desde luego hay que... que, que yo desde luego recomendaría trabajar
2: desde el punto de vista del coaching 100%. Bueno, oye Rosario, qué interesante todo esto y qué poco tiempo tenemos para comentar las cosas. Eh, para terminar, eh, ¿qué consejo le darías a las mujeres que van a trasladarse del país? Pues aquí has traído un, habéis traído las dos un tema que es muy importante,
1: que yo creo que es el tema de la comunicación. O sea, yo creo que es fundamental comunicarnos, decir qué es, lo que, qué es lo que queremos, lo primero, ¿no? Qué es lo que queremos nosotras como mujeres, nosotras como madres muchas veces también, como profesionales. Eh... Y yo creo que es fundamental también que la otra persona lo sepa, ¿no? O sea, es, es, en realidad es por los dos, por nosotras, por decir cómo nos sentimos y por, la, y la, y por nuestro marido, en este, en este caso, si fuera en familia me refiero, eh, sí. para decir el qué es lo que te está preocupando, qué es, lo que, qué es lo que estás sintiendo con el cambio, por supuesto. Y luego también, también lo hemos dicho, y es que realmente yo sí apuesto por ello, que es todo lo que tiene que ver con el, la preparación emocional. Y yo creo que para eso es fundamental hacer un proceso, es que realmente sí sí lo creo, o sea, el, el prepararnos y permitirnoslo, o sea, el permitirnos estar tristes, permitirnos estar contentos, permitirnos nuestras emociones.
0: Sí, sí. yo creo que eso es fundamental, y hombres y mujeres, ¿eh? porque están, parece que estamos hablando como, porque es verdad, sí que parece que la mayor parte de, de, de las expatriaciones se producen por cambio del marido, pero también es, es al contrario, entonces, pues, eh, eh, eso que, que quede claro. Y, y bueno, pues sí, yo estoy sí de acuerdo. Me pongo en, en el lugar de esas mujeres como ya lo he vivido y, y eso me parece fundamental, la comunicación eh, con tu pareja eh, y poder hablar de todo y poder hablar de todo lo que te preocupa y lo que te va a suponer ese cambio. Bueno, pues vamos a terminar. Podéis encontrar a Rosario en Instagram y en Facebook como Rosario Pedrosa Coach, ¿verdad, Rosario? Sí, y luego en tu web, que es rosariopedrosa.com. Recordad que habla inglés, francés, alemán y que es la persona perfecta para ayudaros en la zona noroeste de Madrid, que eso no lo hemos dicho, en Aravaca, Pozuelo Majada Onda, Las Rozas, todo eso. ¿Verdad, Rosario?
1: Exactamente, o sea, desde el punto de vista presencial, por esta zona, eh cada vez son más los extranjeros que están viniendo aquí, por supuesto, y luego también, obviamente, trabajo online. Entonces, desde ese punto de vista puedo trabajar claro. con, con cualquiera, ¿no? O sea, que eso es lo, lo bueno también que nos, que nos está permitiendo, bueno, Zoom y todos los demás medios, ¿no? Pero en Madrid, zona noroeste sobre todo, y luego también, obviamente, pues eso, estés donde estés a nivel, a nivel online
2: también vamos, que es maravilloso que, que estamos muy cerca
0: perfecto, muchas gracias bueno pues
2: mil gracias por estar con nosotras y compartir tanta información eh, valiosa para todos los que están pensando cambiar el país mm. o, ya, o ya lo han hecho así que nada, cuídate mucho un beso muy fuerte y hasta pronto
0: pues muchísimas gracias esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas para participar, escribe a info Nos encantaría contar contigo. Y ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en www.tufamiliacrece.com Escúchanos también en iTunes, Spotify, Google Podcast e iVoox. E y recuerda, lo que pasa en tu familia crece se queda en tu familia crece.